0: 好的，大家晚安，欢迎收听话《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。自从疫情过后呢，我们出门都要戴口罩，不论是坐捷运、坐高铁、坐公车到人潮拥挤的地方。那现在到卖场的话呢，门口也都会贴一个“进入卖场请戴口罩”，或是到那个休息站就会一直听到“进入卖场请戴口罩”，为了维护大家的健康与安全，什么什么讲一串了、啊、哈，好像洗脑一样，一直播。播一直播，其实有时候会觉得有一点这种精神轰炸的这种不愉快感哦。不过也没有办法，反正现在就是到哪里都要戴口罩。哎，不过我发现呢，出门都要戴口罩以后，刚开始我觉得不方便哦。不方便是因为你要记得要戴口罩。然后有一次就是我的口罩戴上去以后，那个绳子突然断掉，哇，那怎么办？又要跑回家拿。所以现在变成包包都还多带一个预备。那因为我有鼻子过敏，所以在这种进入秋天啊，或是秋冬转换的时候，我就很容。易。容易感冒，所以每年第三季我几乎就是常常要往诊所跑哈，然后跑到后来我都知道了，医生还没看我就说我是上呼吸道感染，他说哎、欸、你也是学医的吗？我说不是，我就久病成良医。但是戴了口罩以后，哎、欸、我发现这个状况减缓很多虽然说戴了口罩，我们戴眼镜的人容易起雾气有点不方便，但是呢至少我觉得这种小感冒的状况呢也减轻了而且还有一个好处，我这几天才发现，就是当我们戴上口罩的时，候。时候不太有人认得出我们是谁，这时候我发现我在电梯里也好，在捷运里也好，哎，我竟然可以尽情的放屁，<笑>因为没有人认得出我，而且好像也闻不太到味道哦。这时候括约肌放松的时候，那个、感觉还蛮好，不像以前都要一直冷冷到没有人的地方。对不对？这是戴口罩的好处。好，好了，不冷笑话了。每次都被人家骂说又在讲冷笑话哈。现在距离美国总统大选呢、啊、不到三周的时间哈。那藉由专家在想哈，这个是。保德信的首席经济学家，他在这个奥巴马政府时期就负责国际财政副部长，当时是国际财政部的副部长。哈，这个 Shits， 他跟 CNBC 表示啊，他说由拜登主导的美国政府会聚焦强化盟国的关系啊，那也会透过各种手段让贸易关系回到这个正轨。那这代表什么？代表拜登政府会面临更大的外交压力，但关税的压力也会相对减少。所以在这样的一个情况。放下拜登可以专注于 WTO 的改革协调，还有中国的贸易问题哈，更能处理跟中国不平等贸易的问题，建立起国际共识。所以根据美国银行的一个调查哈，现在全球的基金经理啊，正准备应对这个极端的波动，所以有一些亚太基金经理呢，开始采用各种策略来对冲大选的风险，包括买进中国的股市。那因为现在亚太地区的收益呢，经济复苏啊，所以估值又相对偏。确实是有吸引力的，所以资金集中在亚洲而不是美国啊，算是相当合理。而且九月份呢 ，M A C I 亚太指数啊也跑赢 S M P 五百啊，超过。百那根据彭博资讯引用这个 IMF 数据的一个分析啊，预期大陆明年对全球经济成长的贡献是二十六点八，到二零二五的时候呢，贡献度还会增加到二十七点七，比美国的占比啊还多了十五到十七个百分点。那当然，从刚才的我们看到各基金经理想要去布局中国这件事情，呼应刚才彭博讲的针对 IMF 数据的分析来看呢、啊，确实是很有道理。而且明年来看的话，哈，大陆、美国、印度、德国、印尼是全球经济前五大成长引擎哦。那根据这个报告里面 ，IMF 的预测是这样。今年全球的 GDP 应该就是萎缩 4.4% 那明年会反弹 5.2 那根据中国大陆明年的成长速度来看，大概是 8.2 比四月的时候会再下降一个百分点哦。那美国经济反弹 3.1 对全球经济贡献是 11.6 基本上从这个数据来看的话。等于是明年是由中国来带动整个全球经济的成长、经济的一个反弹。那到底现阶段整个中国 GDP 回复的状况如何？哈，我们看最近公布最新的，就是昨天公布最新的第三季的 GDP， 哈，年增率是 4.9 九，比上一季 3.2 略高，已经连续两季正成长，现在是全球唯一正成长的经济体，哈。从三个产业来看的话呢，农林渔牧。木为主的第一产业，跟制造业为主的第二产业，还有服务业为主的第三产业哦，年增率分别是 3.96 趴跟 4.3 哦，都持续的一个回温哦。那9月的重要经济数据当中，工业增加值是年增的 6.9 哦，那固定资产的投资跟房地产开发的投资年增率也有 0.8 八，那社会消费品零售年增率也有 3.3 三，所以已经开始由这个需求恢复来带动整个经济的一个。成长哦，那到底第四季有没有机会持续成长的动能？这时候我们要观察两个重点嘛，一个是消费，一个是出口。在消费品的部分，当然我们分成两两个结构来看，一个是餐饮收入，另外一个是商品零售。餐饮收入的部分呢，除了十一长假报复性消费比去年同期成长之外，接下来还有双十一、双十二的这个网购啊，预计应该能够持续带动餐饮的消费跟收入啊。那另外在整体。商品零售的部分，目前看起来已经三个月正成长了。其中昂贵奢侈品跟耐久材的消费啊，增长保持强劲。像汽车的话，成长率是 11.2 哦。那珠宝是 13.1， 已经成为整体带动消费的一个主流。但是消费信心有回来以后啊，那是不是能够持续啊？我们就必须去观察有没有钱呐、啊，有没有 re 啊 ，rebo re 啊，那有没有 re 要看什么呢？就是要看就业，看它的收入，对不对？那9月的城镇。的失业率已经持续下降，从前期的 5.6 也下降到 5.4 哦。那人均所得、可支配所得哈、哦、由负翻正，所以这样来看，第四季的消费要持续成长，应该没有什么太大的问题。那当然，除了内需以外，出口的部分有没有机会成长？那我们看目前全球经济持续复苏哦，海外需求也明显回升，所以中国九月的出口是大增了 9.9 九维持一个强劲增长的态势，主要是入。落在防疫、电子产品跟船产的。货品哦，防疫的部分那就纺织品、医疗器材这一类哦，占比比较重。电子的部分，尤其是在机体电路的部分，拉货力道也逐渐的增强哦。那船产的部分就玩具啊、服装哦，也都摆脱之前衰退的一个情况。所以这样看起来，第三季已经开始强劲回升哦。九月的经济也延续复苏的这样的一个状态哦。第四季有机会持续向上，所以对股市来讲，对人民币来讲，应该都是正面的一个帮助哦。那今年以来，我们看整体入股的一个表现啊，上证指数表现是最差，到十月中来看，涨幅只有九点五三哦。那沪深三百指数也只有十七点三四，但是深圳成指涨幅超过三成，那中小板指数超过三十八接近四成，创业板涨幅超过五十帕哈。那所以很明确的就是说，资金潮进入哪里？进入这个亚洲的市场，尤其是这个入股的部分哦。那接下来，当然十月底五中全会要登场。然后，接着十一月又有双十一的光棍节，哈，尤其是五中全会释出第十四个五年计划哦，二零三五的愿景，在政策引导下，当然我们不看那么远了，现在是二零。二零明年二零二一，那二零三五这个还有十四年。说实在，就投资来讲，这個、拉太远来看。但是呢，整个计划出来的初期，就是“十四五”计划出来的初期，一定要做出还不错的一个成效哦。所以这个时候，呼应我们刚才讲的，这整个消费的一个成长的动能，应该能够延续哦。那因为第十四个五年计划有别于将出口视作经济的马车之一，现在内循环又更重要哦，等于是内外双循环。那如果要达，到内外双循环，当然你的新的基础建设的部分会有一些不同，不像过去就是以交通运输为主嘛，铁路、公路、高铁。那现在的基础建设会着重在叫新基建，像 AI、人工智慧啊， 5 G 通讯啊，或者是数据资料中心啊，工业互联网啊，数位金融啊，医疗科技这方面，主要还是在提升整体的科技上面的一个实力哦。那以目前预计会投资在新基建的金额啊、哦，至少是人民。币一点兆，那到二零二五年预计要投入十兆，所以现阶段两个方向，一个叫新基建，不要误会哦。一听到基础建设，大家想到的就是交通运输的基础建设，铁公基嘛，铁路、公路这方面的基础建设。但是我现在讲的不是这个哦，我现在讲的是什么？新基建？怎么听到新基建肚子有点饿？不是那个基建哦，不是基新哦，哦不是鸡屁股哦，哦是新的基础建设，就是走通讯网路这一块。那还有内循环，那所以。在这两个题材之下，应该有机会持续的推升整个入股的一个涨势哦。以目前来看，透过沪港通啊，北上的资金啊，今年啊已经吸引超过千亿人民币哦。那预计整个下半年，那现在已经十月了，就是说整个下半年会吸引增加到三千亿人民币哦，持续的增加。那十一长假之后，我们看前两个交易日哦，北上的资金净流入就超过百亿哦，这个是创八月以来单日的新高哦，也是沪股通成立以来算是第二次有这样的一个大量流入的一个现象哦。那因为目前整体基本面的数字来看，确实不错。包括制造业 PMI 已经连续七个月扩张了，那服务业 PMI 也连续五个月扩张。所以在政府的政策推动之下，我们也看到像汽车的消费哦，整个也就有一个明显的一个成长。所以新基建加国内大循环，未来相关的产业，我们觉得应该可以期待了哈。那尤其是过去的五年计划总是可以带出这个相关的产业嘛。哦，那像这一次应该。有机会相关的产业的幅度应该有机会持续的上扬。以目前来看，比如说互联网指数好了，大涨已经四成；那五 G 指数涨幅也有两成。所以未来的重点应该就看得出来哈，就是在所谓的新经济，我们就定调在新经济。那当然要投资新经济，你要怎么去操作？以目前来看，有一个 MACI 中国外资自由投资五十，哈 ，Free China 五十，那是不含 A 股及 B 股哈，去统计从。从二零一四年到二零二零年八月为止，哈，这个指数每年十一月的表现都特别的突出，代表什么呢？代表双十一带动整个消费所带动的一个相关类股的一个成长那目前我们看到整个十一长假消费已经有回温了，那全大陆的零售跟餐饮的销售也成长，那比五一长假那时候下滑好转很多。所以整体的数据来看，第四季我们是。相当乐观哦，那当然在这样的情况下，我们会把投资的主轴放在哪里哈、哦？大消费板块哈、哦，来掌握到整个政策的方向。所以，我们最近在看，包含大中华大陆 A 股的基金的绩效表现都相当的好。以大中华股票来讲，像这个安联中国策略基金啊，今年以来的涨幅就超过三十七帕，这个是到十月初为止了、啊、哈。然后德信的机器人量化中国基金涨幅也有三十五帕，富华大。中华中小策略也有三十四点九七，台新的中国精选中小也有三十四趴，安联中华新思路这个思路哦是思考的思哈也有三十四趴那大陆 A 股基金哦表现比较好的，它的名称我们看得出来，几乎也是以这个新经济为主、哦，像这个兆丰的中国内需，今年以来就有涨幅就有三成哦。摩根中国 A 股三成，富华的中国新经济 A 股也有二十七趴，所以以目前来看，不是 A 股不会涨哈，而是它的方向跟主轴会落在哪里哈，会落在跟新经济有关的。这个方向上啊，所以后续大家如果在操作上啊，就要往这个方向去布局啦。我觉得才能够真的有机会参与到未来新经济的成长。那刚才我们有谈到一个 MACI China Free 50这一个指数嘛，那所以未来如果大家对 A 股的新经济的题材啊也认同的话，你就可以去追踪相关的 ETF 啊，像台湾也有一档 ETF 啊，叫做中信中国50哈，它就是 follow 这个我们刚才讲 MACI China Free 50这个指数所发行的 ETF 啊，那里面的一个股票呢，就是我们比较熟知的，也是跟这一次双十一会比较有关的，像阿里巴巴、京东这些。那大家如果也认同这方面的表现的话哈，可以自行的参考一下好相关的 ETF。那因为最近一个。you 比较大的一个讯息哈，就是淘宝啊，淘宝台湾，那等于是继爱奇艺之后啊，淘宝台湾也要被退出台湾了那当然，这个理由我们的投审会是说违反两岸条例的规定啊，反正既然是这样，阿里巴巴去年是透过英商克雷达来台设立的这个淘宝台湾啊，也决定退出了哈。反正十月十五号是正式宣布退出台湾啊，哈，反正就关闭了这个下单上架的功能了，十二月底就全面停止营运了。华尔街见闻最新活动：分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目即可获得丰富的 i p 爱泼影点数哦。活动详情请加入我们的赖好友艾特 iu 1 7 8输入关键字分享送或是分享澎湃送，在脸书搜寻华尔街见闻粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。那因为淘宝是马云在2003年创立的哈，目前当然他这个 C to C 的这个购物网站是面向不止中国大陆哈，包括香港、澳门、马来西亚、新加坡、澳大利亚、纽西兰、加拿大、美国跟日本的消费者哈，甚至在淘宝你开商店之外哦，你也可以拥有一个拍卖平台，它这个也还有一个拍卖平台，你可以拍卖不动产，然房子啊、土地啦、啊，然车子啊，甚至连无形资产都可以哈。那其实淘宝台湾一开始。的目的当然就是接触台湾的卖家跟买家。你淘宝台湾跟台湾的商店签约，你过去很难在你没有办法在淘宝上面上架的台湾商家，就可以把自己的商品透过淘宝这一个满满的大平台，对不对？哦，面向到全球，不止中国大陆哈、哦，包括我刚才讲马来西亚、新加坡、澳大利亚、纽澳、加拿大、美国、日本，当然最主要还是在中国大陆啊，跟东南亚为主啦。哈、哦。当然也不会因为这样，你以后就看不了爱奇艺，或是买不了淘宝的货了哈。哦过去淘宝台湾没有进来台湾的时候，你也是可以上淘宝直接订货啊。那时候我们一个年轻的员工，那时候我们要做那个万圣节的装扮，我们要拍那个影片啊，来酷 s 一下的时候，他是说：“哎，那个上淘宝就可以买了哈、哦。”还包括我们有时候录影的时候想要做一点背景，那就可以有背景的布幕可以换了、啊。他也是上淘宝买的，而且加运费还比台湾便宜哦，加上运费还比台湾便宜。那时候我们也是觉得很下克，怎么可以那么便宜啊、哦？那其实等于是说，过去是台湾的。这些商家去大陆批货，那批进来以后呢，在台湾卖。那现在是大陆的这个批发商直接透过淘宝，它反正只有支付个运费就到台湾来，所以基本上对消费者来讲也是一个很好的一个讯息啊、哦。但是也不是每个人都懂得上淘宝啦、哦。哈。所以过去你说，比如说像很多经营服饰，台湾很多经营服饰的电商，大陆淘宝成立以后，大家也都直接到淘宝去下单购买了、哦。那中大盘也都直接上淘宝下单，也比较少人在台湾淘宝下单。下单，因为台湾淘宝下单，毕竟买的是台湾店家的产品。那我觉得说，大很多人就觉得说啊，淘宝台湾退出去就退出去啊，影响真的很大嘛。但我觉得说，本来淘宝台湾可能带来一个所谓的鲶鱼效应啊，哈，给台湾带来一些电商生态的改变。比如说，我觉得淘宝台湾再经营下去，真的很可能成为台湾前几大的电商平台。那因为淘宝一直走的就是大数据的概念，去研究消费者的喜外的商品，还有他的消费者行为。那当然就是说，包括。话对岸它的一个制造优势，还有供应商的优势，实际上当然会冲击到台湾的电商，但是也因为这样，是不是有可能带来一些良性的竞争，让这些电商也带来更多的一些创意，或者是对消费者的照顾？我认为可能的情形，但是现在就没办法去验证了嘛。那还有一个就是说，让台湾的厂商或者是品牌去面向整个东南亚市场，因为政府一直在喊新南向，新南向。那淘宝当然，我刚才讲，它也面向纽澳，面向。you、mm-hmm. 马来西亚跟新加坡，所以也当然就有可能透过这个满满的大平台做一个跨境的合作嘛。当然，现在这个机会上相对来讲就少了一个了哈。还有一个就是台湾电商人才，其实目前是供不应求哦，不是供过于求。那既然供不应求，是不是透过淘宝台湾，也让更多的人才跟高手愿意进入到电商这个市场？这个也是原本我们的期待啊。那还有就是说传统产业也好，这些大型的企业也好，也因为淘宝台湾。进来以后所带来冲击，是不是有可能产生一些原本产业僵固化的一些改变？当然，这个是原本我们的期待了。那现在就看不到啦。那从淘宝台湾，我要来继续延续要谈的就是这个双十一。那这个双十一呢，是每年十一月十一号的一个大型的促销活动。最早呢，就是由电商巨头阿里巴巴哈，它旗下的购物网站在二零零九年哈，二零零九年开始十一月十一号办的叫做淘宝商城的促销日那就没想到现在演变成全球零售业、全球共享盛举的一种节日，叫双十一哈，等于是很像消费产业的或是电商业的奥林匹克哈。那2012年双十一开始之后，又延续延续到12月，又多了一个双十二哈。但也有人问我会不会有双十三，我说哪来双十三？你有13月13号吗？当然没有哈。所以冷笑话，双十二。那2008年，阿里巴巴旗下购物网站淘宝推出这个 B to C 的。的淘宝商城后来这个改成叫天猫了哈。那初期因为发展缓慢，然后团队到后来也只剩二十多人。在二零零九年的时候呢，当时淘宝的 CFO 哦张勇他接手，那他就说：哎，我们也来做这个类似美国感恩节的大促销啊！我们在秋季的时候，我们就来搞一次打折促销啊，比如说哎全场五折，全国包邮啊，反正我们就通过一个事件让大家来记住如何。那要选什么时候呢？那因为十一月十一号本来这个光棍节的概念就存。在确实也是十一月处于秋冬换季，需要采买的东西也是比较多。那但是呢，十一月呢刚好没有什么特别的消费节庆，圣诞节十二月二十五号，黄金周日。10月1号，大刚好卡中间就没有诶，这个光棍节在学生、白领之中其实已经有一个共识，所以干脆直接从年轻人这边来打开这个消费市场。然后呢，促销我们也不要收费用。虽然一开始很多的品牌拒绝这个邀请，不过呢，还是有很多店家呢愿意参与。那一开始的时候，其实大品牌不多，只有几个大的，像李宁啊、联想啊、飞利浦这些厂商愿意参与。2009年11月11号0 0零分零三秒，有一个公务员啊，在网络上下单买了一百五十块的充值的电话费，哎，变成是双十一历史上第一人啊。也没想到，就是说当时第一次做这个淘宝商城的交易额就突破了五千两百万，是平常交易额的十倍啊，哈、哦，十倍。那当然反应不错嘛，呃，后续就陆陆续续哈、哦，在隔年十一月十一号继续办。光棍节这时候就有700多家商店来参加了，这时候创造了多少销售额？ 9 3 6亿哦，非常的惊人哦。如果跟去年同期相比，是成长了17倍，那也竟然超过香港当年度哈一天的零售额，就是11月11号，还有当年十一黄金周哦，北京整个企业的零售总额哦。那因为成交量实在太大了，那所以很多银行呢，整个系统就瘫痪掉了哈，甚至有些物流啊，就出现爆仓的一个情。情况哈太旺了嘛，所以二零一一年六月哈，淘宝商城就正式分拆，然后呢也把光棍节正式定掉网购狂欢节哦，就双十一购物狂欢节，连淘宝的竞争对手啊，京东啊、当当啊、亚马逊也跟着加入，看起来这个效果太好了，业绩冲成这样哦。那所以二零一三年十月，阿里巴巴完成双十一双十一网购狂欢节、双十一狂欢节的这个商标注册，所以这个商标已经变成阿里巴巴的哈。那二零一。一四年，阿里巴巴也向媒体发布一个通告，就是、说双十一已经是全国各品牌商啊、哦、零售商积极参与的一种注册，那是它的注册商标，任何人的使用行为都是侵权的，要附带法律责任。所以你看哦，现在我们在讲双十一哦，可是你看很多的电商平台，它不是打双十一，它只能打十一点十一就是两个十一或者是双，但是你不能打中文的十一，你可以打数字的十一啊，来代替这个双十一。不过无所谓啦，都知道了嘛，你出现。十一点十一就是双十一嘛，你是中文的双十一还是 Double Eleven？ Who care， 反正知道这个概念就可以了。那现在因为双十一的购物量、浏览量，使得购物平台的伺服器压力过大，常常是网页没办法显示，网友没办法提交付款啊、哦，连包裹的压力也很多，所以很多快递员工啊会在双十一前。离职啊，哇，来逃避这个节日啊，哈，所以这个也是很有趣的一个现象哦。那当然，双十一这个人造的节日哈，因为它也不是，可是说实在，哪一个节日不是人造的，都是人定的嘛。哦，母亲节、父亲节，哪一个节日不是从远古时代也好，过去的历史也好，这样定定下来的？反正定了这个双十一哦，那当然目标也是为了刺激大家的消费，所以很多不理性的消费就带上来了啊。那过去其实十一月大家觉得。是一个比较冷的时候哈，因为毕竟圣诞节、春节这都有固定才买的这种氛围，但是十一月就没有，等于十一月没有一个正经的节日，加上大陆的国庆、十月初的十一长假，大家会做三件事啊，旅行、娱乐、消费，线上线下来做各种促销，所以十月就不太可能。那你说延续到那十二月有圣诞节，这中间到底怎么办呢？也能不能做呢？可是实际上，确实就零售的高峰来讲，就是在下半年换季啊，光换季的这个部分就可以带来很大的一个销售热潮了。所以当时会想到11月啊，真的也确实是很有趣哈，等于是在最冷的这个时候呢来做，而不是搭上原本就热销的节庆啊来做。这个我觉得是很有趣的一个出发点，也让我们去思考，我们到底是要去大家原本就熟悉的地方去做一个行销促销，还是在挑一个。哎，大家都没有去碰触的冷门的时段或战场来开拓一个新的商机哦，这个也是一个很好玩的一个个案了哈、哦。那当然也就因为这样，反正11月早的先定掉11月，然后发现哎， 1 11一光棍节，干脆就来搞这一天好了，把它声量整个搞起来怎么样？加上也好记，所以也就这样开始有所谓的双十一哦。当然，双十一跟购物其实也没什么关系哈、哦，只是说它打出一个全场五折哦，网络购物。促销的一个环节，那一开始也有很多不成熟的地方啊，包括看不到这个实体的物品、售后服务的环节，还有很多商品是鱼目混珠嘛。初期当然还是会让大家对网购是比较却步的。不过这几年开始，其实商家的品质也在提升啊，消费者的意识在提升啊，大家网络消费的习惯也在提升的情况下，加上年轻人坦白讲，他也比较没有机会出去逛一逛啊。比如说，就像我小孩子，他要出门，你要去。哪里？好去逛街，逛什么街？你有钱吗？那你怎么不给我钱？我给你钱干嘛？我给你钱去逛街，不好好念书。对不对？哈，哈哈，所以他们很难出去逛，但是也有购物的需求，一些买一些小东西啊、小饰品啊，还是会有。就像以前我们念书的时候，喜欢到西门町逛那个小饰品，逛一逛都觉得很满足。但在逛的当中，就有可能去买一些小东西。那因为花费也不大，但是又可以满足那种购物的那种欲望。所以就年轻人来讲，现在在网络上购物就变得相当的方便。所以以去年来看哦，就是光双十一参与的人数就超过五亿人哦。我看这个数字。超过五亿人，那加上现在年轻的族群持续的增加嘛，未来双十一的基本班底哈，我看可能每年至少都五亿人以上啊，那这样当然就把整个双十一的部分带动起来。那说实在的哈，到底双十一有没有比较有折扣？当然大家就可以自己去比较，人说是不是拉高在打折啊什么之类的哈，但是业绩确实是很疯狂、很惊人哦。在这个双十一的当中，尤其是去年呢，出现了一个直播带货啊，网。网红直播带货，其中一个网红李佳琦啊，哦、他说 ：“Oh my god, Oh my god！” 哦，然后打开了个人的识别度。哎，他是一个男生哎，卖口红五分钟可以卖出一千五百支啊，一天就创造三亿的销售额。那当然，当天他的直播带货似乎没有像他之前带货这么样的旺哦，但是至少大家也开始哎，有这种各种不同的一个花样来宣传这个双十一。所以我在想，这次双十一我来搞一个直播。带货好不好？来卖什么？卖眼影、卖眼霜，还是卖面膜？不过应该卖不出去、啊、我在想。好，那当然就是说，迈入双十一以后啊，整个电商当然就是不断的。发展当中，你说像去年双十一，拼多多还推出了百亿的补贴哈、哦、，iPhone 十一卖出四十万只哦，那也在电商平台上卖车哎，既然七分钟可以卖出八百台，十六分钟可以卖出一千台啊、哦，所以这个双十一所带来的这个网购的这种消费的一个热潮啊，我觉得今年也是确实可以在特别的期待哦。那去年五亿消费者参加、哦。未来九零后的人口会超过五亿了，其中一半受过高等教育哦，所以为什么双十一未来会一直值得大家的期待的原因是这样哈、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间，来台领取代码 A 8 2 9 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，双十一每年都会推出最大的折扣目前我在看，在入股的部分，确实跟仓储还有物流相关的股票已经动起来了然后像阿里巴巴啦、京东啦、拼多多啦，上个礼拜的股价也动起来了表示这个双十一说真的，虽然我还没有看到广告，但是我觉得已经开跑了那就台湾而言，这个双十一有没有相关的概念股既然是双十一，那已经不是隔壁家的事了，那几乎是整个社区。大家都要去参与哈，包括台股的部分哈，双十一在电商、物流跟金流当然都有机会哈。那金流的部分，我觉得。呃、嗯，也不会因为双十一就给金融相关的类股带来多大的贡献跟刺激啦，这个部分会有了哈。但反而是在物流的部分，我觉得帮助会很大。还有电商的部分，可能有机会延续疫情再冲一波哦。那相关的股票有哪些？我稍微在这边跟大家也分享一下哈。当然，你对这个议题有兴趣的话，就自己再花一点时间去做追踪哦。就双十一概念股来讲，当然，比如说纺织纺织股哦，是一个机会嘛，对不对？因为衣服啦相关的。这个换季所带来的这个销售，包括像卢鸿啦、巨阳啦、啊，哦，这个就是纺织的嘛。那再来，你说所有的东西都要包装起来才能运送，所以纸工业用纸、哦、文化用纸，像镇龙啊、华纸啊、永丰余，还有这个龙城，这个都有关系哦。那再来，当然就是通路也会跟着去打双十一嘛。那像这个联强，还有这个蓝天，还有这个畅坤，也可能会有一些帮助。再来，当然就是物流的部分，像嘉里大龙、嘉义的嘉啦。邻里的里。哈、哦，嘉里大龙哦，那还有像华航、长龙航，这个大家就知道哦。再来就台华控股，台华控股确实是我觉得还不错，因为它在大陆等于是一条龙哦，从海运、陆运到铁路运输，它等于是一条龙，甚至连报关服务都有在做，算是一个呃物流控股公司哦。台华控股还有宅配通、中飞航，那这些就是跟物流相关的哦。再来就是电商的部分，像数字哦，什么数字就数字啦，这家公司就叫数字，我知道什么数。字。数字就这一家公司的名称就叫数字，这样 OK 吗？哦，好像518他们的平台嘛，有什么518591啊、哦？有没有这些？就是他们的网站的名称，我觉得蛮有趣的。因为以前我们在想取名字，你总是要算笔画，要要正规一点，然后中文这样不是？他们都是取数字的。然后网家富邦媒创业家，创、哦、业家现在也开始蠢蠢欲动，也开始做了一些规划。那当然，在选择的过程当中，我觉得有几个点还是特别。去注意了哈，包括就是说它的营收的表现怎么样哦，就是说原本它的营收就维持在一定的成长状态，那目前本益比如果又偏低的话，我觉得机会又更大哦，因为它等于原本就在成长的状态中，所以等于双十一在注入更多的一个活水，那这样我觉得这样的股票會比较好。但你如果说是本来不怎么样，营运不怎么样，营收呃还衰退，然后希望借由这一次来推一下，那它可能可以沾一点题材的边，但是是不是能够？真的带上去，那我个人就比较怀疑，所以你也可以特别再去看一下它目前整体的营收营运的状态。比如说像富邦煤，它的营收年增率九月份就比去年同期成长，只是说目前本益比我觉得太高，因为它目前本益比已经到了五十八倍了，那所以在推升的程度可能就有限。那像数字呢，它的本益比比较低，十三点七倍，可是营收的年增率呢却不高，只有三点多。那到底到时候能不能有明显的一个益助，我就不确定。那在货运的部分，我觉得反而机会蛮大的。像台华控股，目前本一笔只有 12.8 倍，那营收年增率是超过五成。像这个中飞航，本一笔 10.3， 营收的年增率也有20趴，而且呢，获利也大幅成长啊、哦。不论是台华还是中飞航，都有这样的一个现象，所以这个部分我觉得可以追踪看看。那像刚才讲到的通路商，比如说像联强啊、蓝天这些哈、哦，以目前来看，像蓝天一的本一笔就太高，它是已经42倍了哈、哦。那联强。灿坤的本益比都不高，联强只有九倍多，灿坤只有十二倍。但是以灿坤来讲，我看它营收表现都是衰退的哦。那双十一能不能给它一点刺激？也许有，但是我觉得稍微沾题材边呐、啊，而不是真正能够在这里带来什么样比较大的一个惊人的收益。那联强的部分，因为它是三 C 专业通路商嘛，那最近整个电子产品卖得不错，那第四季双十一有可能持续带动。我看它九月份营收成长也有百分之十哦，也是不错。那在纸业的部分，刚才我觉得工业用纸当然相对帮助会比较大。哦，所以工业用纸的阵容，它在上个月的营收年增率也有超过17趴，目前本一笔才 11.4 倍左右了哈， 1 1 4倍左右，当然要看股价再去推算，这个数字还是会浮动的哈。所以你在呃选择的方向上，我还是比较倾向于就是说，本一笔相对偏低，等于股价还没有完全去反映它题材的。再来，它营收在还没有这个题材正式大幅度发酵之前，它的营收已经开始增温的哦。那这样子，我觉得在操作上就是或利的可能性有，相对风险也比较不高，所以如果大家对刚才我们讲的这个题材有兴趣啊、哦，像双十一这些，你可以再自行做追踪。那最近我们有一个加密版的一个方案，要再提醒大家一下，因为很多同学或是我们的听众粉丝们，他只想要针对，比如说操作面啊，还有整体市场观察的一些细节，然后只想要专注在这个部分的话，那你也可以参考一下我们的这个华尔街见闻加密版哦。这个部分我们就特别针对在策略上还有。操作上还有标的的选择上，跟大家做一个分享。包括每天会有一个十分钟的小叮咛，每周有一个三十分钟的碎碎念哦，我叫碎碎念哦。当然还包括私密群组哦，大家有问题可以在上面提问啊、哦，我也会亲自跟大家做一个回复。那目前有月的订阅方案哦，还有十二个月定期扣款的方案，还包括一次订购一整年的方案。那一次订购一整年的方案，现在除了呃，你只要支付十个月的费用，就能够享受十二个月。的权限之外啊，那现在促销期间，我还特别提供这个股票实战班的课程卷十二张，哈，提供给大家。所以大家如果就操作面啊、策略面啊，或是在标的选择上，希望更深入的去学习的话，也可以参考我们华尔街见闻的加密版，好不好？那相关的讯息也可以上我们 investu 线上社大的网站查询，就 i n v e s t u 线上社大 investu。线上社大，或是到华尔街见闻的脸书的粉丝页去做一个查询。那今天也非常谢谢各位的收听跟参与，我们明天晚上见。如果大家喜欢华尔街见闻 Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。